0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ 3 ngày 15 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
1: Hôm nay kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
2: Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực của thủ đô.
1: Phát động tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022
2: Các cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội giảm áp lực về nguồn cùng
1: Hà Nội tổ chức sự kiện chào mừng thế giới đạt 8 tỷ người
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Hội nghị thượng đỉnh G20 chính thức khai mạc tại Indonesia Nghiên
1: cứu loại thuốc, điều trị sốt xuất, xuất huyết chỉ trong 6 tiếng thay vì 2 tuần Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sau 21 ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao Hôm nay, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng
2: chí Lão Thành cách mạng. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Tiếp nối và phát huy thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, tâm lực, trí lực để cùng giải quyết một khối lượng công việc lớn và quan trọng với sự đồng thuận nhất trí cao. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả quan trọng và nổi bật khá toàn diện đã đạt được cả về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, chăm sóc người có công và công tác đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, dự báo tình hình kinh tế và chính trị an ninh thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống.
3: Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tập trung giải quyết căn cơ và có kết quả cụ thể các yếu kém điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, trong xử lý các tổ chức tín dụng, dự án doanh nghiệp yếu kém thua lỗ, việc thiếu hụt nguồn cung ứng xăng dầu, tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, giáo dục và tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, vân vân Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự cường, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất, kế hoạch năm 2022-2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025, theo nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
2: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lập pháp thông qua 6 luật, 3 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần thứ hai dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, thảo luận lần đầu dự án luật đất đai sửa đổi và 6 dự án luật khác. Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội đã nghe và thảo luận sâu sắc thực chất các báo cáo tổng hợp ý kiến và kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba xem xét các báo cáo công tác của Tránh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Hoạt động chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới, thực chất sôi động, được cử tri và nhân dân cả nước cùng các vị đại biểu quốc hội quan tâm liên quan đến một số lĩnh vực như nội vụ, xây dựng, thanh tra, thông tin và truyền thông. Thủ tướng chính phủ, 4/4 phó thủ tướng chính phủ, 4 vị trưởng ngành và 7 bộ trưởng khác tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét và quyết định kiện toán nhân sự tổng kiểm toán nhà nước. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình và thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị mới được Quốc hội bầu phê chuẩn cần nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh, sớm nắm bắt công việc, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc và bất cập để tạo bước phát triển mới trong các lĩnh vực được giao phụ trách, đóng góp vào sự phát triển chung, hoàn thành tốt mọi trọng trách được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng kỳ vọng của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội, chính phủ, mặt trận tổ quốc Việt Nam, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức hữu quan đã phối hợp chặt chẽ chuẩn bị kỹ lưỡng chất lượng những nội dung của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cho hay, dù có những điều chỉnh nhất định về chương trình, bổ sung thêm về nội dung, thế nhưng vẫn bảo đảm sự thông suốt, linh hoạt và hiệu quả trong điều hành, thực hiện thành công chương trình kỳ họp với sự đồng thuận và nhất trí cao, thời gian được rút ngắn hơn nêu rõ, hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 vừa qua đã yêu cầu tập trung thực hiện một số chủ trương và nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định tinh thần chỉ đạo đó đã được quán triệt thực sự lan tỏa thấm nhuần và được thể hiện đậm nét trong từng quyết sách và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng vị đại biểu quốc hội tại kỳ họp lần này để lại những dấu ấn hình ảnh tốt đẹp đối với cử tri và đồng bào cả nước.
3: Với thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ tư, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ giám sát của cử tri và nhân dân cả nước, sự phối hợp có hiệu quả của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan, cùng với nội quy kỳ họp của hội vừa được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp này, Hoạt động của Quốc hội nhất định sẽ tiếp tục ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo quyết liệt và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khoác 15.
1: Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều, với tỷ lệ đa số phiếu đồng thuận, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm. Nghị quyết quyết nghị giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Người chúng đấu giá biển số xe ô tô có quyền được đăng ký biển số xe ô tô chúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô chúng đấu giá hoặc nơi người chúng đấu giá đăng ký thường trú đặt trụ sở, được giữ lại biển số xe ô tô chúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc chuyển giao quyền sở hữu. Được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng, không được chuyển nhượng trao đổi tặng cho để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng trao đổi tặng cho để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.
2: Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí với đa số phiếu. Theo nghị quyết từ năm 2023, phát động trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên cả nước, Ủy ban Tài chính và Ngân sách chủ trì phối hợp cùng các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và tổ chức giám sát việc xử lý 52 dự án, cụm dự án đầu tư công và sử dụng vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí. 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm lĩnh vực dầu khí, điện, than chậm tiến độ. 18 dự án đất đai hoang hóa, lãng phí có khả năng vượt mức, 880 dự án và công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng. Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong năm 2023 báo cáo rõ kết quả giả soát phát hiện những vi phạm thất thoát và lãng phí của từng bộ ngành địa phương, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu để xảy ra các vi phạm thất thoát lãng phí đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước có thất thoát lãng phí, đặc biệt đối với đất nông lâm trường
1: với tỷ lệ gần 97% tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi. Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi gồm 6 chương 44 điều. Theo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi, định kỳ 5 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và trình chính, chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền như tổ chức tham gia hoặc tạo điều kiện trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền, thiết lập duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong phòng chống rửa tiền, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng chống rửa tiền, đe dọa trả thù người phát hiện cung cấp thông tin báo cáo tố cáo về hành vi rửa tiền.
2: Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo.
4: Tấm lòng yêu nghề bến trẻ, trách nhiệm vượt khó, đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc.
2: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề.
4: Lòng biết ơn thầy cô, trị ân nghề cao quý.
2: Chương trình nghệ thuật Tự hào người giáo viên nhân dân, kỷ niệm 40 năm, ngày nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022.
4: Trực tiếp lúc 20 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2022, trên sóng của Đại Phát Thanh Chủ đình Đảng Nội, từ nhà hát lớn Hà
2: Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Kiêm
4: Chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai Mời quý vị và các bạn cùng đón xem
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022 tuyên dương các điển hình tiên tiến Nhà giáo tiêu biểu Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2022 với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ giáo viên Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Phong, Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội, Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch ủy Ban Dân Thành phố, ghi nhận của
2: phóng viên Thanh Duyên. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục thủ đô có hơn 2.800 trường mầm non, phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp với hơn 2,2 triệu học sinh. Hà Nội là một trong bốn địa phương đầu tiên trên cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 5 năm gần đây, học sinh Hà Nội đã giành được 675 giải quốc gia, 82 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Toàn ngành có hơn 150.000 cán bộ giáo viên, nhân viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Vinh dự được trao tặng danh hiệu điển hình tiên tiến, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Yên Hòa chia sẻ.
1: Tất cả chúng ta được các thầy cô của mình mang đến những bài học tốt nhất trong những điều kiện chưa đủ đầy. Không có lý do gì mà chúng ta lại không mang đến cho học sinh những bài học hấp dẫn nhất trong điều kiện đầy đủ và thuận lợi như hiện tại. Đặc biệt khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang là thước đo của mỗi cán bộ quản lý của mỗi thầy cô giáo về sự nỗ lực người thầy cần sáng tạo để tạo sáng cho học trò. Đổi mới sáng tạo chưa bao giờ là dễ dàng nhưng chắc chắn sẽ là khởi đầu để giáo dục có kết quả dài lâu
2: phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần sĩ Thanh bày tỏ tri ân và ghi nhận những đóng góp quý báu của các thầy cô giáo cho sự nghiệp chồng người của thủ đô và đất nước đồng thời cho biết nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đã xác định nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện xây dựng thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn tiêu biểu của cả nước về giáo dục đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
3: Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên trong toàn ngành. Đối với công tác giảng dạy, cần quan tâm phương pháp kiểm tra, đánh giá với tinh thần học tập, thi thật, nhân tài thật cùng với việc phát triển về quy mô giáo dục, tiếp tục thực hiện giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện như giáo dục đạo đức kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển thủ đô và cả nước.
2: Ghi nhận những thành tích đạt được tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đình Tiến Dũng và Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Long Biên, trao huân chương lao động hạng nhì cho ba tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàng Mai trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa và trường Trung học phổ thông Việt Đức. Trao Huân chương Lao động hạng 3 cho một tập thể và một cá nhân, phòng giáo dục đào tạo quận Hai Bà Trưng và bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Tránh Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố cho 24 đơn vị Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn đã trao biểu trưng cho 40 nhà giáo tiêu biểu thủ đô giai đoạn 1982-2022.
1: Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ công chức viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chia sẻ với những khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô, nhất là quy mô trường lớp, số lượng học sinh rất lớn trong khi đội ngũ giáo viên còn thiếu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành ủy đã chỉ đạo ưu tiên đầu tư cho 3 lĩnh vực là giáo dục, y tế và văn hóa, thông qua đó cũng là đầu tư cho con người, cho sự phát triển bền vững của thành phố. Gửi lời chúc đến toàn ngành giáo dục và đào tạo thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng tin tưởng, mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn thách thức, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo thủ đô tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của lãnh đạo thành phố cũng như của phụ huynh, học sinh thủ đô.
2: Sáng nay, thị xã Sơn Tây tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục đào tạo thị xã năm 2022 năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai toàn thị xã sơn tây có bốn mươi bảy trường chín trăm sáu lớp nhóm lớp hơn ba mươi hai học sinh đến nay có trên tám mươi trường đạt chuẩn quốc gia chặng đường bốn mươi năm vừa qua ngành giáo dục và đào tạo của thị xã rất đỗi tự hào khi chất lượng dạy và học đã có nhiều chuyển biến tích cực tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 đạt trên tám mươi ba chín mươi bảy học sinh lớp 12 hai đỗ tốt nghiệp trong đó có nhiều học sinh trúng tuyển nguyện vọng một vào các trường đại học với số điểm đạt từ tám điểm trở lên đặc biệt Thị xã có một nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, năm nhà giáo ưu tú, ba tập thể được chính phủ tặng huân chương lao động hạng ba, nhiều tập thể và cá nhân được tặng cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thị xã Sơn Tây đã phát động được thi đua cao điểm và chỉ đạo các cơ quan, xã, phường tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các nhà giáo lão thành, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật với chủ đề về mái trường và thầy cô.
1: Trong khuôn khổ chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2022 chào mừng năm ngày nhà giáo Việt Nam, chiều nay tại Hà Nội, 68 thầy cô giáo tiêu biểu trên khắp cả nước đã tham dự tọa đàm do Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cùng 68 thầy cô giáo tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ giáo viên cả nước, cùng chia sẻ câu chuyện về những khó khăn, những bài học kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, sự tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của các thế hệ thầy trò. Những gửi gắm tâm huyết của các thầy cô sẽ lan tỏa hơn nữa câu chuyện về sự yêu thương, chân thành, nỗ lực dìu dắt, cảm hóa học trò của mình trên con đường chinh phục tri thức và hoàn thiện nhân cách. Tại tọa đàm, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lắng nghe những tâm tư mong muốn của các giáo viên đang công tác tại vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn để cùng chia sẻ tạo môi trường thuận lợi, giúp các thầy cô tiếp tục cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình Thời sự hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đoàn kết, hữu nghị, đổi mới, phát triển, sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khai mạc đại hội lần thứ sáu nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, các đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự Chúc mừng và biểu dương thành tích đạt được của liên hiệp trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị liên hiệp cần quán triệt sâu sắc chỉ thị số 12 của Ban Bí thư và thông tri 05 của Thành ủy, chủ động linh hoạt sáng tạo, nâng tầm hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại của Thành ủy, ngoại giao của chính quyền trên cả ba lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa. Tại đại hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba lần thứ hai cho những đóng góp vào công tác đối ngoại nhân dân của thủ đô trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho các đồng chí lãnh đạo của thành phố. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 6 gồm có 55 thành viên. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thành phố Hà Nội đã tổ chức vòng thi trung khảo Hội thi trưởng thôn thân thiện Thành phố Hà Nội lần thứ ba năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo chương trình 06 của Thành ủy Nguyễn Văn Phòng đã tới dự. Hội thi được phát động từ tháng 8 năm 2022 với sự tham gia hưởng ứng của 18 huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức đã chọn ra năm thí sinh xuất sắc nhất để tham gia phòng dung khảo đến từ các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Quốc Oai, Thường Tín và Thị xã Sơn Tây. Hội thi là cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các nội dung, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói riêng. Đây cũng là dịp động viên đội ngũ làm công tác phong trào ở cơ sở. Giải nhất hội thi được trao cho trưởng thôn Nguyễn Thu Hà, thuộc thôn Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Ban tổ chức cũng trao hai giải nhì, 2 giải ba, 13 giải khuyến khích cho các huyện tham gia hội thi. Giải nhất tập thể, tổ chức tốt hội thi cấp cơ sở đã được trao cho huyện Đông Anh.
2: Chiều nay, Tổ đại biểu số 20 Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Thường vụ, trưởng ban tổ chức thành ủy, làm tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thường kỳ thứ 10 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Thống nhất cao với báo cáo tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Gia Lâm bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội năm 2022. Bên cạnh đó, cử tri huyện cũng kiến nghị một số vấn đề. Thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thời gian qua, thành phố và huyện đã đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông các tuyến liên xã. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh nên các phương tiện vận tải lớn đi qua nhiều tuyến đường gây nguy cơ hư hỏng xuống cấp và mất an toàn giao thông. Huyện, thành phố cần nghiên cứu để có giải pháp nghiêm cấm phương tiện vận tải lớn đi vào những tuyến đường này. Một số nhà văn hóa thôn xây dựng đã lâu vừa xuống cấp Vừa thiếu thiết chế, lại vừa không đủ diện tích cho các buổi sinh hoạt cộng đồng, có số lượng lớn người dân tham gia. Huyện cần có quy hoạch và đầu tư thỏa đáng. Ủy ban dân thành phố quan tâm chỉ đạo sở giao thông, bố trí có tuyến xe buýt chạy qua địa bàn một số xã, phục vụ cho việc đi lại học tập của con em địa phương. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn một số những sai sót về thông tin trên giấy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền, đính chính kịp thời, không để người dân phải đi lại nhiều và chậm giải quyết. Các kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp gửi Hội đồng Nhân dân thành phố để truyền các cơ quan, các ngành chức năng xem xét, giải quyết.
1: Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, sáng nay các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân tình trạng khan hiếm xăng dầu, bất cập nguồn nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, chính sách giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất lưu không là nội dung được cử tri quận Thanh Xuân quan tâm kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát, trong đó đề nghị thành phố chỉ đạo điều hành đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của người dân, đẩy nhanh tiến độ các dự án lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy trên các tuyến đường phố. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, ủy viên Ban Thường vụ thành ủy Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã trao đổi làm rõ theo thẩm quyền các vấn đề cử tri quan tâm và giao cho ủy ban dân quận xem xét xử lý các kiến nghị cụ thể. Đồng thời bày tỏ mong muốn cử tri quận Thanh Xuân phát huy quyền giám sát, đồng hành cùng hệ thống chính trị hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
2: Cấp ủy chính quyền quận Hà Đông và chủ đầu tư cần tập trung khẩn trương phối hợp để nhanh tiến độ các hạng mục dự án cải thiện hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía tây của thành phố. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi kiểm tra công trình trong sáng nay. Trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án Kênh La Khê thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch thành phố nhấn mạnh đây là một trong những dự án trọng điểm của Hà Nội được khởi công xây dựng từ năm 2015, dự kiến đến hết năm 2021 và đến nay đã chậm một năm so với kế hoạch. Thời điểm này còn lại trên 3.100 mét chưa thi công do vướng mặt bằng. Phó chủ tịch thành phố yêu cầu quận Hà Đông phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của thành phố, cần tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho địa phương, nhất là các vướng mắc trong việc xây dựng quỹ đất tái định cư cho các hộ dân. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Về công tác thi công, Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo trong lúc chờ đợi bàn giao mặt bằng, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, đơn vị chủ đầu tư phải chỉ đạo đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn tuyến đã được bàn giao. Trong quá trình thi công, bảo đảm an toàn, chất lượng, mỹ thuật của công trình và lưu ý đến việc tiêu thoát úng khi có mưa lớn xảy ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại không ít địa phương, việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã và đang là câu chuyện thời sự với nhiều khó khăn vương mắt. Song ở huyện Thanh Hoài, với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban thường bộ huyện ủy và quyết tâm cao của những người đứng đầu cấp ủy các cấp những khó khăn trong thành lập tổ chức đảng ở các doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ. Nhiều doanh nghiệp thành lập được tổ chức đảng đi vào hoạt động nền nếp, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp
2: phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường công tác phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2016, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp huyện. Sau triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, huyện ủy và đảng ủy khối doanh nghiệp huyện đã cùng các ủy trực thuộc đã có nhiều giải pháp cụ thể từng bước xây dựng, phát triển, củng cố hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng đảng, giúp các doanh nghiệp phát triển đúng hướng và sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện Thanh Hoai có 48 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với tổng số trên 300 đảng viên. Riêng Đảng bộ khối doanh nghiệp đã thành lập được 19 tri bộ mới, giới thiệu 114 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình về Đảng và đã kết nạp được 45 đảng viên mới. Hiện nay Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện có 24 tri bộ với 175 đảng viên. Trong quá trình thành lập và đi vào hoạt động, chất lượng nội dung hoạt động của các tổ chức Đảng đã có những bước đổi mới. Nhiều tổ chức Đảng đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định phát triển của doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đã có nhận thức đúng về Đảng, phấn đấu và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng một năm vừa qua kể từ khi được đứng vào hàng ngũ của đảng ông Trịnh Hồng Kiên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nhất Phát đã cùng tập thể chi bộ lãnh đạo đơn vị phát triển đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong những năm tiếp theo ông Trịnh Hồng Kiên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nhất Phát cho biết
5: được sự giúp đỡ của huyện ủy khối đảng ủy doanh nghiệp thành lập chi bộ công ty Nhất Phát thì trong thành lập thì tôi cũng được các đồng chí đảng viên trong chi bộ giúp đỡ và hỗ trợ và kết lạp tôi vào đứng trong hàng ngũ đảng thì với cái trách nhiệm của mình tôi sẽ cố gắng vận động tuyên truyền và giúp đỡ các cái đồng chí nhân viên công ty và sẽ xây dựng cái tri bộ ngày càng vững mạnh và giữ vững uy tín của công ty làm cái niềm tin phục vụ nước cho bà con nhân dân.
2: Có thể khẳng định, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng sẽ góp phần nâng cao uy tín của đảng trong doanh nghiệp tại điều kiện giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất và kinh doanh, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, chia sẻ
1: khi mình vào đảng ấy, thì cái tư tưởng thì anh em trong công ty cũng có sự thay đổi họ cũng muốn gắn bó lâu dài hơn với công ty họ cũng muốn được kết nạp vào đảng họ cũng muốn cùng sinh hoạt trong một cái cộng đồng lành mạnh hơn và trước đây thì mọi người đều không nghĩ là mình sẽ vào đảng với một doanh nghiệp ấy, thì nếu có chi bộ đảng thì tôi nghĩ là hoàn toàn là hoàn toàn là sẽ tốt hơn rất nhiều so với lúc trước kể cả vấn đề về từ sản xuất kinh doanh hay là vấn đề về điều hành công ty cũng như là cái đối tác các cái đối tác bên ngoài khi họ nhìn nhận về công ty mình thì hoàn toàn có sự thay đổi
2: từ những điển hình trên đã chứng minh những doanh nghiệp nào quan tâm đến công tác xây dựng đảng thì vai trò uy tín của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên được khẳng định. Từ đó giúp doanh nghiệp phát triển. Hiện nay nhiều tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động và vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ông Nguyễn Huy Quý, bí thư đảng ủy
5: khối doanh nghiệp huyện Thanh
2: Oai cho biết.
5: À, sang nhiệm kỳ 2020-2025 này, đảng ủy sẽ phấn đấu để thành lập được ít nhất là à, 8 tri bộ. Để đến năm 2025, đảng bộ có ít nhất là 30 tri bộ ở trực thuộc đảng ủy và kết nạp ít nhất là trên 50 đảng viên à, mới vào đảng. À, tuy nhiên hiện nay à, đang gặp phải khó khăn đó là hầu hết, các chủ doanh nghiệp mà chưa phải là đảng viên mà số đảng viên trong công nhân thì rất là ít vì vậy đảng ủy xác định tiếp tục tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp thấy được cái vai trò, cái vị thế của các cái tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp là phối hợp cùng với lãnh đạo doanh nghiệp để lãnh đạo chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp bền vững. Với phương châm đồng hành cùng doanh
2: nghiệp, thanh ngoài sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư, sản xuất và kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển có cơ chế và chính sách ưu tiên trong việc phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp có tổ chức đảng, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đề ra xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh vì một thanh ngoài phát triển bền vững Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác,
0: tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào sáng nay, đối thoại doanh nghiệp Việt Nam New Zealand, đối tác chiến lược trong thương mại và đầu tư, đã được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Phát biểu tại diễn đàn đối thoại doanh nghiệp New Zealand Việt Nam, Thủ tướng New Zealand khẳng định, với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, cộng đồng doanh nghiệp của hai nước sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa Việt Nam và New Zealand. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand có tính bổ sung cho nhau cơ bản không cạnh tranh trực tiếp và cán cân thương mại luôn được duy trì ở mức cân bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp của hai nước xây dựng, củng cố, đa dạng hóa chuỗi cung ứng hàng hóa, thiết lập chuỗi cung ứng sản xuất hàng hóa để xuất khẩu vào khu vực thị trường ở trong nước và trên thế giới. Cũng tại đối thoại doanh nghiệp, doanh nghiệp hai nước đã đưa ra những đề xuất cụ thể mang tính xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trong đó đề nghị chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động Tháng Khuyến mại tập trung quốc gia 2022 Việt Nam Grand sale 2022. Tháng khuyến mại này diễn ra từ ngày 15 tháng 11 tới ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 được xây dựng và triển khai trên cơ sở, tạo ra một khoảng thời gian vào dịp cuối năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại. Mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp, thay cho việc bị giới hạn ở mức 50%. Các doanh nghiệp theo đó sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung hình thức đa dạng, hấp dẫn, nhằm đưa đến cho khách hàng, người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa dịch vụ có chất lượng và giá cả phù hợp.
2: Những ngày qua, hoạt động kinh doanh các mặt hàng sang dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gần như trở lại bình thường. Cùng với những giải pháp của các đơn vị cung cấp, sự hỗ trợ của thành phố Nguồn cung cho các cửa hàng được bảo đảm, không còn cảnh người dân phải xếp hàng dài để mua xăng trên địa bàn thủ đô. Khảo sát vào sáng nay tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, Hoàn Kiếm cho thấy hoạt động kinh doanh xăng dầu đã gần như trở lại bình thường. Cụ thể như là tại cửa hàng xăng dầu Sông Hồng số 68 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, lượng người đã giảm hẳn so với những ngày trước đó khi chưa điều chỉnh giá xăng dầu. Trong sáng nay chỉ có duy nhất cửa hàng xăng dầu 5 triệu, 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu trên đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông hết dầu diesel, còn lại những mặt hàng khác vẫn đầy đủ và phục vụ người tiêu dùng.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo từ nay tới cuối năm nếu tiếp tục duy trì và đảm bảo sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, về cơ bản thị trường sẽ ổn định, cân đối cung cầu đảm bảo không bị thiếu hụt thực phẩm. Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng như gạo và thịt lợn có thể tăng nhẹ do nhu cầu các dịp lễ Tết cuối năm. Mức độ tăng giá phụ thuộc vào mức độ bùng phát dịch bệnh và nguồn cung từ việc nhập khẩu. Riêng đối với gạo, trong 2 tháng cuối năm, chỉ cần mỗi tháng xuất được 600.000 tấn, cả năm sẽ xuất được 7,2-7,3 triệu tấn gạo.
2: Đây là lượng gạo xuất khẩu lớn nhất kể từ sau năm 2012. Hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin. Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, Công an quận cùng với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện và xử lý một số đối tượng bày bán công khai nước hoa có dấu hiệu giảm mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới tại chợ đêm trên phố cổ. Qua kiểm đếm ban đầu, xác định số lượng hàng hóa thu giữ 100 sản phẩm, bao gồm nước hoa và ví các loại giả mạo một số thương hiệu nổi tiếng. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật. Hiện nay, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 đến 26 tháng 11, tại Hà Nội và Hải Phòng, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ năm. Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng hàng đầu của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong năm 2022 với ý nghĩa giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như khuyến khích sự đổi mới sáng tạo đối với nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Vào tối hôm qua 15 tháng 11, tại dạp Nhà hát tuổi trẻ, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 Hà Nội 2022 đã chính thức khai mạc, phản ánh
2: của phóng viên Như Hoa. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 năm 2022 diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với sự tham gia của 21 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước. 15 đơn vị nghệ thuật trong nước tham gia 15 vừa diễn, gồm Tri hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long, Hội sân khấu Hà Nội, Nhà hát múa rối Việt Nam, Đoàn kịch Lực tim, Nhà hát kịch nói quân đội, Trường Đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng, Sân khấu Lệ Ngọc, Đoàn nghệ thuật cải lương Long An, Đoàn kịch nói Hải Phòng, Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát tuổi trẻ, Nhà hát kịch Hà Nội, Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng, Nhà hát cải lương Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam. Sáu đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia liên hoan bao gồm Italia, Hàn Quốc, Ba Lan, Singapore, Pakistan, Ấn Độ với 6 vở diễn mang nhiều thử nghiệm độc đáo. Đây là những đoàn nghệ thuật của các quốc gia có nền kịch nghệ rất phát triển, mang đậm hơi thở thời đại với những thử nghiệm độc đáo, đầy tính sáng tạo. Các đơn vị nghệ thuật trong nước đã có sự thử nghiệm đáng kể trong các lĩnh vực như múa dối, kịch nói hay kết hợp các loại hình khác biệt. Có thể kể đến như nhà hát kịch Hà Nội tham gia vở, trái tim người Hà Nội, nhà hát múa dối Việt Nam tham gia vở, bản tình ca trên núi, nhà hát cải lương Việt Nam phối hợp với liên đoàn siếc Việt Nam tham gia vở, thượng thiên thánh mẫu, Nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, giám đốc Liên đoàn Siếc Việt Nam, chia sẻ về vở diễn tham gia Liên hoàn quốc tế sân khấu thử nghiệm năm nay.
0: Lần này chúng tôi cũng kết hợp với nhà hát Cải Lương Việt Nam và cùng gian dựng một vở với tên gọi là Thượng Thiên Thanh Mẫu thì tôi nghĩ đây cũng là một cái thử nghiệm mà chúng ta cũng nên cọ sát và sau khi chúng tôi gửi băng đĩa rồi đường link được kịch bản cho ban tổ chức thì đã được ban tổ chức lựa chọn cái vở diễn này của hai nhà hát. Nghệ sĩ siếc của chúng tôi thì đã được tiếp cận với các nghệ sĩ sân khấu đặc biệt là sân khấu truyền thống và ngược lại thì các nghệ sĩ của Cải Lương thì họ lại được tiếp cận với những kỹ thuật của xiếc vì có những rất nhiều những cái vai diễn chính của cải lương họ đã bay lượn và vừa bay lượn vừa hát thì đấy là những cái việc tôi thấy rất là mới mới mẻ trong sân khấu bởi vì chúng ta luôn mong muốn là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc rồi giữ gìn sân khấu truyền thống thì tôi nghĩ đấy là một cái hướng đi mà để cho các cái nhà lý luận phê bình rồi những nhà nghiên cứu về sân khấu đặc biệt là các bạn uh, nghệ sĩ của quốc tế đến đây tham dự họ sẽ được trải nghiệm họ sẽ được Nhìn thấy một cái sân khấu nó hơi khác biệt một chút. Và bản thân khán giả tôi nghĩ họ cũng sẽ có những cái bất ngờ khi thấy siếc và cải lương kết hợp với nhau.
2: Theo nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ 5 năm 2022 cho biết, Liên hoan là hoạt động chuyên môn quan trọng hàng đầu của hội trong năm 2022 với ý nghĩa giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo đối với nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, có tính chất giao lưu, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với những tinh túy nghệ thuật trên thế giới. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi khẳng định. Mình mong muốn
1: của ban chấp hành Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam là làm sao tổ chức
2: một cái cuộc liên hoan cho trọn vẹn, cho hiệu quả và cũng để lại những cái dấu ấn cho nhân dân và cũng đặc biệt là đem lại những cái kinh nghiệm cho những nghệ sĩ trong nước cũng như là các đơn vị nghệ thuật trong nước à, học hỏi lẫn nhau, giao lưu lẫn nhau và đánh giá được cái chất lượng của mình của bạn. đây cũng là một cái uh, mong muốn của ban chấp hành cũng như là của uh, các hội viên đã gửi gắm đến ban chấp hành làm sao để càng ngày càng nâng cao hơn cái chất lượng của thi, cái chất lượng nghệ thuật để đáp ứng cái nhu cầu của khán giả đang mong muốn chúng ta đổi mới nhiều hơn và chất lượng phải ngày càng cao hơn. Ban tổ chức cho biết, điều khác biệt đối với nền nghệ thuật sân khấu thông thường, sân khấu thử nghiệm là nơi các nghệ sĩ đưa ra các thử nghiệm sáng tạo trong bộ môn của mình, từ hình thức dàn dựng cho đến nội dung của vở diễn. Đối với các đơn vị nghệ thuật Việt Nam Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần này là dịp họ nhìn lại mình, học hỏi nhiều điều ở các quốc gia có nền sân khấu phát triển. Ở chiều ngược lại, các nghệ sĩ nước ngoài cũng sẽ có những cảm nhận và học hỏi cách làm hay của các đơn vị nghệ thuật tại Việt Nam. Những điều này sẽ giúp cho nền kịch nghệ trong nước cũng như quốc tế ngày càng phát triển, vừa giữ gìn được những giá trị bản sắc truyền thống, vừa tiệm cận với đời sống đường đại nhằm phản ánh mọi hoạt động của cuộc sống cũng như định hướng thẩm mỹ cho khán giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc Hà Nội đã diễn ra sự kiện Chào mừng Thế giới đạt 8 tỷ người và lễ trao giải cuộc thi vẽ poster chủ đề Tôi và Thế giới 8 tỷ người. Sự kiện này thuộc chiến dịch truyền thông Một Thế giới 8 tỷ người. Chiến dịch mang mục đích lan tỏa niềm vui đến cộng đồng cũng như nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền con người và gợi mở về những cơ hội thách thức khi Thế giới đạt 8 tỷ người.
2: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ gia quân đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không để xảy ra bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu và công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước, thành phố và nhân dân. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân.
1: Từ ngày 15 tháng 11, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia đã được mở rộng toàn quốc, tuy nhiên do dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế vẫn chưa kết nối nên việc mở rộng loại hình dịch vụ này vẫn đang bị ách tắc.
2: Hôm nay trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh kèm theo thông tin về một đoạn quốc lộ 5 trắng xóa băng tuyết như châu Âu khiến cho nhiều người xôn xao. Để có thể làm rõ vụ việc, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, hình ảnh băng tuyết như trên mạng xã hội đăng tải thực chất là bột đá bị rơi vãi ra đường, văng bám khắp mặt đường và thảm thực vật xung quanh. Hiện tại, đội cảnh sát giao thông số 5 đang cử người trích xuất camera tại các nhà dân bên đường để tìm đối tượng làm rơi vãi bột đá gây ô nhiễm. Đồng thời kêu gọi ô tô nào đi qua khu vực trên trong khoảng thời gian từ 5 giờ 10 phút đến 7 giờ ngày 15 tháng 11, phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
1: Khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 32 ngõ 180 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều 4 xe chữa cháy, 2 xe của công an quận Cầu Giấy, 2 xe của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cùng với lực lượng 113 công an quận Cầu Giấy đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến 10 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đưa 3 người, trong đó có hai người từ tầng 4 và một người từ tầng 6 ngôi nhà đang cháy xuống đất an toàn. Hiện tình trạng sức khỏe của những người được cứu hộ cứu nạn đã bình thường. Bước đầu xác định vụ cháy xuất phát từ một phòng trọ ở tầng 1 của ngôi nhà, diện tích bị cháy khoảng 30 mét vuông đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Với chủ đề cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn. Hội nghị thường đỉnh G20 đã chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các vấn đề trọng tâm dự kiến sẽ được đưa ra để thảo luận, bao gồm sự phục hồi kinh tế thế giới, hệ thống y tế thế giới, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, an ninh lương thực và năng lượng.
1: Chính phủ 5 đảng của Phần Lan có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn do sự không tin tưởng giữa hai đảng chính, đảng dân chủ xã hội và đảng trung tâm cũng như bất đồng về quyền
2: của người thiểu số. Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào mạng lưới mua sắm quốc phòng của Nga, đồng thời đưa ra danh sách đen nhiều công ty ở Pháp và Thụy Sĩ có liên quan tới tỷ phú người Nga, Suleiman Kerimov.
1: Hôm nay thế giới đã đón công dân thứ 8 tỷ là một bé gái người Philippines chào đời lúc 1 giờ 29 theo giờ địa phương tại Bệnh viện Phụ sản Quốc gia ở thủ đô Manila. Giám đốc hành chính của Ủy ban Dân số Phát triển Philippines thuộc Cơ quan Thống kê Philippines hy vọng bé Venice sẽ là biểu tượng của sự phát triển
2: trong tương lai. Hôm nay, hàng trăm người dân ở vùng phía đông nam của Australia đã được giải cứu sau thời gian mắc kẹt trên mái nhà trong tình cảnh mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông dâng cao, nhấn chìm nhiều nhà cửa. Các nhà chức trách cho biết đã triển khai các đội cứu hộ cùng với hàng chục trực thăng và thuyền để giải cứu những người mắc kẹt tại các thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nề thuộc bang New South Wales.
1: Sau 10 năm nghiên cứu, giáo sư Paul Mark Ari cùng với các cộng sự tại Trường Đại học Quốc gia Singapore hy vọng các cuộc thử nghiệm lâm sàng loại thuốc siêu mạnh, tiêu diệt virus gây sốt xuất huyết có thể được triển khai trong 18 đến 24 tháng tới. Các nhà nghiên cứu hy vọng nếu như loại thuốc này được thử nghiệm thành công và đưa vào sử dụng, rút ngắn thời gian virus tồn tại trong cơ thể người bệnh. Việc lây nhiễm virus gây sốt xuất huyết sang cho các thành viên khác trong gia đình sẽ bị ngăn chặn vì mũi ADES, APSGT không mang theo mầm bệnh.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Theo công bố từ hiệp hội quần vợt nhà nghề nam thế giới, Lý Hoàng Nam tăng 17 bậc từ hạng 251 lên hạng 234 ATP. Đây cũng là thứ hạng nhà nghề cao nhất trong sự nghiệp mà tay vợt số 1 Việt Nam đạt được. Thứ hạng này có được nhờ Hoàng Nam tích lũy thêm 30 điểm cho thành tích vào bán kết giải ATP Challenger. Matsuyama 80. Hiện tại, Hoàng Nam vẫn đang rất nỗ lực trong từng giải đấu. Với việc đặt mục tiêu vào trong top 250 ATP vào cuối năm, tay vượt Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự vòng loại Australia mở rộng 2023. Trận đấu đầu tiên của bảng đỏ ATP Finals chứng kiến màn đỏ sức giữa hai tay vượt cân tài cân sức là Dani Medvedev và Andrei Rulev. Kết quả xét đấu mở màn được định đoạt sau loạt tie break. Tại đây, Dani Medvedev là người bản lĩnh hơn để giành chiến thắng Xích Sao 97. Sáng xét 2, những pha giao bóng của cựu số 1 thế giới kém hiệu quả trước khi thua xét đấu với tỷ số 36. Tiết đả hưng phấn, Andrei Rulev thi đấu ngày càng hay và tay vượt này đã khép lại trận đấu với chiến thắng 76 trong xét 3, qua đó giành chiến thắng Trung cuộc 21. Cũng tại bảng đỏ, Novak Djokovic có cuộc chạm trán Stefanos Tsitsipas Hạt giống số 7 cho thấy sự vượt trội khi anh sớm bẻ được game giao bóng của đối thủ ngay trong game đấu đầu tiên, trước khi thẳng tiến tới chiến thắng 6-4 trong set 1. Cục diện trong set 2 diễn ra có phần cân bằng hơn khi cả hai tay vượt đều tận dụng tốt những game giao bóng của mình. Tuy nhiên, ở loạt tie break, kinh nghiệm đã giúp Djokovic giành phần thắng 7-4, qua đó thắng chung cuộc sau 2 set với các tỷ số lần lượt là 6-4 và
2: 7-6. Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết đêm 15 tháng 11, ngày 16 tháng 11 năm 2022 như sau. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Phía đông bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ. Quý vị các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông, Lưu Hường cùng kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.